0: Danke vielmals euch allen, es ist so cool, ähm, so viele Leute dürfen es haben, die irgendetwas dazu beitragen, dass wir coole Jugendgottesdienst haben oder dass wir so Camps machen können, wie es Laura und Jonas und andere organisieren. Danke vielmals euch, dass ihr ähm, euch brauchen und mithelfen, gleich Gottes bauen, mithelfen, etwas bewegen, so wie wir es als ein Punkt auf unserem Logo, auf unserer Vision. Wir müssen zusammen mit Gott etwas bewegen. Und Gott wird vor allem mit uns zusammen etwas bewegen. Und ich hoffe, ihr steigt mit ein. Ähm, zwei Sachen wegen Move19. Da habe ich noch eine Korrektur. Da kann die Moderation nicht wissen. Ihr müsst euch nicht mehr bei mir melden, wenn ihr dabei seid. Sondern ihr könnt euch immer noch über die Homepage anmelden. Von Move19 direkt. Ähm, einfach nur noch ohne Essen. Und es hätte auch eine Tageskasse. Also ihr könnt am Samstag dann ganz spontan euch noch entscheiden, um dabei zu kommen. Aber, die, die sich jetzt vorher entschieden haben, weil sie gemeint haben, sie können sich noch noch heute anmelden, heben an dieser Entscheidung fest, wenn er gefunden habt, ihr kommt. Wenn jetzt nicht wieder denke, ja gut, dann kann ich es mir ja noch mal überlegen, Machen Nägel mit Köpfen. Und das Zweite, vielleicht probieren die einen zu lesen, was da steht. Ich sehe es so euch jetzt gerade, dann müsst ihr euch nicht auf das konzentrieren. Nämlich... Ich wünsche mir heute, dass Gott durch sein Wort zu uns redet, zu uns allen. Nicht nur durch die Predigt, sondern wir haben schon Lieder gesungen, das sind auch Worte von Gott ähm, und das auch nachher redet und durch uns zueinander, dass Gott redet. Das ist so wichtig, dass man sein Reden hört und das hat Power und kann unser Leben verändern. Das ist mein Wunsch. Ich frage euch dann nachher alle, Jeder Einzel. Gut, natürlich nicht. Das sehr gut. Fearless ist das Thema von heute. Ja, wir starten als erstes mit einem Clip. Lachen nicht.
1: Er lebt mir sehr und ähm, hat ihm eigentlich auch immer ein bisschen was losgekommen. Es gab eine Situation gegeben, im äh, Sommer 2012, als ich am Geschäft gewesen bin, in der Velowerkstätte. Äh, ich habe also dann auch noch studiert, was auf mich zukommt. Das war so ähm, im Sommer, gewesen, äh, einen Monat vor dem grösseren Projekten, den ich noch nicht hatte. Und die Meister sind immer aufs Tod. Irgendwie, ich sehe da nicht mehr durch. ich weiß nicht, wie ich da alles frei drei bringen soll. wie, wie ich, ja, wenn ich, noch alles tun, wie ich das organisieren soll und so weiter. Und mehr ist zu viel in dem Moment, haben haben nur noch auf da ähm, fokussiert und äh, wie in Und dann äh, am Mittag habe ich gefunden, so kommen bin ich rausgegangen und äh, ich habe ein ja, ich komme aus und Jesus, ich, ich alle meine Sorgen.
0: Genau. Herrlich, hä? He? <lacht> Vor viereinhalb Jahren habe ich es so ausgesehen. Gut, he? Okay. <lacht> so also, gut. Im EIS-Zell haben wir uns irgendeine Story machen. Oder machen. Erzählen und aufnehmen. Genau, das ist hinter der Schule, da hinten. Kannst du mal schauen in der Ecke. Ja, genau, die Geschichte, ich fand, wir starten mit der Geschichte, weil die Geschichte eigentlich genau ähm, das Thema trifft, das ich selber erlebt habe. Ich bin eigentlich, ja, ähm, wie man von mir sagen, oder sage ich von mir, eigentlich sehr ein positiver Mensch, ein optimistischer Mensch. Ich bin aufgewachsen mit dem Motto, es kommt schon gut und es geht schon irgendwie und noch andere Sachen, quasi einfach, es kommt gut. Und gleich habe ich Sorgen, oder kenne ich Sorgen und Ängste. Angefangen, ähm, hat da zum Beispiel als Kind, wir haben es im Zimmer so mega schwarze Vorhänge gehabt, mit so komischen Blumenmuster drauf, so dunkel. Und wenn dann draussen noch ein bisschen hell ist, hat es so an gewissen Stellen so durchgeleuchtet. Und wenn man dann so im Bett liegt und die Vorhänge anschaut, sieht es auch voll gruselig aus. Und dann, was Sie nicht vielleicht kennen, auch dann irgendwie manchmal so ein bisschen kurz, ein bisschen mulmiges Gefühl. Oder wenn man plötzlich die roten Lämpchen von der lag sieht im Dunkeln, was Sie nicht mehr Plötzlich verschreckt man so. Scheiße, Scheisse, was ist jetzt da? Genau, aber da ist, wenn man Kind ist gell, oder das Monster unter dem Bett oder so. Aber auch wenn man älter ist, wie eben so, oder vor drei Monaten, wo ich fast nicht konnte einschlafen konnte, obwohl ich voll müde war. Irgendwie ein, zwei Stunden im Bett wach weil es einfach drüllt hat, drüllt hat, mich mir Sorgen gemacht hat, ähm, von einem Gespräch, das ich hatte, oder einer Situation, die war. Oder vor etwa drei Wochen, ähm, wo ich einfach nicht, oder wo ich Schiss hatte, zu meiner Nachbürgerin an Heil und Heilig einladen. Vielleicht kennen ihr auch so Sachen. Ähm, einfach Sorgen, Ängste, Herausforderungen. Ich glaube, wir alle kennen das, oder? Hat jemand noch nie Angst und noch nie irgendeine Sorge im Leben? Sehr gut. Sehr gut. Da bin ich nicht der Einzige. Schau mal, ich habe noch eine Statistik mitgenommen, vor was die Leute alle so Angst haben. Ah, gut. Voilà. Wer findet etwas auf der Liste, wo man sagt, ja, da würde ich mich auch dazu erzählen? Könnt ihr mal einfach die du haben? Wir müssen nicht sagen, was. Wir haben öffentlich zu reden, grosse Höhne, Geldmangel, tiefes Wasser, Flüge, Einsamkeit, Hünd, Katze, nein, Katze nicht. Müs, Müs müsste man draufschreiben. <lacht> Ungeziefer, körperlich dort. Also, man kann vor ganz vielem Angst haben. Und selbst in der Schweiz, wo man es ja eigentlich so gut haben und so viele Möglichkeiten haben und es uns sozusagen fast an nichts mangelt, ähm, haben wir immer noch Sorgen, haben wir immer noch Ängste. Wir kümmern uns oder sorgen uns, wird das Geld lang? Kommen wir mal einen Job über? Haben wir unsere Arbeitssteller? Ähm, wird die Rente, die wir jetzt einzahlen, auch uns mal noch etwas nützen in 50 Jahren oder, ähm, nicht? Wir, haben, äh, wir machen uns Sorgen darüber, vielleicht, finde ich mal einen Mann, finde ich eine Frau, ich habe Mann, ich habe eine Frau, kann ich mal eine Familie haben, ähm, geht da oder nicht? Und so weiter. Wir machen uns ähm, sehr oft ganz viel Sorgen, obwohl es uns eigentlich ganz gut geht. Und vielleicht Angst vor falschen Entscheidungen, die wir treffen können. Oder eben immer zu Schlag kommt mit all dem, wo einem angefordert wird einem beim Schaffen oder in der Schule. Keine Ahnung. Ich glaube, ihr wisst oder könnt euch ja selber überlegen, was eure Herausforderungen sind. Es gibt auf jeden Fall so viele Gründe. Und man könnte eigentlich fast sagen... Oder ich mache die Aussage, Sorge und Ängste gehören zum Leben. Hm. Das steht sogar in der Bibel. Der zeigt Jesus nämlich in einem Abschnitt Matthäus 6, wo er über Sorgen redet. sagt er, macht euch keine Sorgen um morgen und wann morgen wird sie oder in der Zukunft, weil jeder Tag hat schon seine eigenen Sorgen und seine eigenen Lasten. Also die Bibel ist da eigentlich sehr realistisch und nicht, nicht idealisierend, sondern sie sagt hey, look, wir müssen uns nicht um Mann kümmern, also wir haben heute schon genug Probleme und Herausforderungen und Sorgen und Ängste und was auch immer. Jesus hat Ängste gehabt, der Paulus hat Ängste gehabt, die Leute von der Bibel haben alle auch Ängste gehabt. Aber ein wesentlicher und wichtiger Unterschied zu das Sorgen und Angst zu unserem Leben gehören ist Sorge und Angst uns zwar begegnet, aber sie dürfen unser Leben nicht bestimmen oder sie sollen unser Leben nicht bestimmen. Ich glaube, das da wo wo die Bibel auch wird ähm, sagen üs sage, dass es zwar da gibt und es ist viel Challenge im Leben, aber wir haben es Tool, wo es hilft, zum üs nicht von dem bestimmen lahn. Es Leben, wo von Sorge und Angst bestimmt ist, ist nicht frei, ist Lähmt, kämpft, man, man hat nicht die Power, ähm, wie man es eigentlich könnte haben, man ist eher entmutigt, es ist so erdrückend, es macht keine Freude. So ein Leben, das stumm ist und prägt ist von Sorge und Ängste. Sind ihr einverstanden? Es gibt zwar viele Gründe für Sorge und Ängste, aber wenn man ist einmal genau überlegt, wenn man feststellen, dass ich Sorgen machen oder Angst machen eigentlich nichts verändert in diesem Leben oder die Situation und umstände nicht verändert und dass sie sehr oft auf Vorstellungen basieren, wo man gar nicht wissen, ob die wirklich so werden sie und eintreffen. Also Sorgen, sich um etwas Sorgen. Ähm ist eine Vorstellung, die vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Also wenn ich würde die Frau einladen bei uns im Block, dann mache ich mir Sorgen, oh, wie wird sich die reagieren? Haut sie mal also tore oder findet sie, find sie weißt, bist du ein Stufen komisch? Oder keine Ahnung. Was man sich dann halt einmal so vorstellt, nur ich weiss ja gar nicht, ob sie so reagiert. Vielleicht reagiert sie ja gar nicht so. Man überlegt sich so, was könnte passieren Es ist alles so ein hypothetisch. Sich Sorgen machen, zum Beispiel vor Krankheit, vor Krebs. Nur weil man sich Sorgen macht, heißt dann noch lange nicht, dass man keinen Krebs bekommt. Später mal, vielleicht. Nicht, dass man in jedem Fall Krebs bekommt, aber sich Sorgen machen verändert nicht. Und sie verändert eben auch Umstände und Situationen nicht. Jesus sagt selber, auch in dem Abschnitt, Matthäus 6, wo es um Sorgen geht, sagt er, schaut mal, es bringt nichts, wenn ihr euch Sorgen macht, es wird euer Leben nicht um eine Stunde verlängern. Es bringt nichts. Ihr könnt Situationen und so, ihr, ihr habt es nicht im Griff. Ihr, sind, ihr habt euer Leben nicht im Griff. Ihr könnt es nicht kontrollieren und ihr könnt nicht euch die Sicherheiten geben, die ihr braucht. Und die Frage ist darum, und um das geht es heute Abend auch ganz fest, Wem vertraust du? Wem vertraust du in deinem Leben? Es geht heute Abend fest um Vertrauen. Und ich würde uns heute Abend in Erinnerung rufen oder vielleicht das erste Mal in deinem Leben einen Schlüssel mitgeben, der dir hilft, mit diesen Sorgen und diesen Ängsten klar zu kommen. Und dass du einen Unterschied machen kannst in einer Gesellschaft, die prägt ist von Sorgen und Ängsten. Sind wir ready für das? Gut. Ich glaube, wir müssen oder dürfen Gott vertrauen, dass er für uns sorgt, weil er grösser ist als unsere Sorgen und unsere Ängste. Wir wollen zusammen eine Bibelstelle lesen. Das ist nicht einfach ich, der das sagt, sondern die Bibel das sagt dann. Die Bibel ist unsere Grundlage. Die, die wollen, dürfen gerne mit aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 5. 1. Petrus, Kapitel 5, Abendvers 5, im zweiten Teil. Gut, es heißt dort, ich lese es vor, es heißt ja in der Heiligen Schrift, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diesen Leiden diese Leiden ertragen müssen. So, viele kennen in den Vers 7. <lacht> Die einen haben sich dort tätowiert. Genau. Dass wir unsere Sorgen sollen bei Gott ablehnen denn er sorgt für uns. Aber es ist ganz wichtig, dass wir nicht so einzelne Vers lesen, sondern immer da hin und da, wo vor dem Vers, vor, vor dem Vers und nach dem Vers kommt, auch lesen. Weil, die Frage eigentlich in, dem, in, dem, in dieser Stelle ist eben auch wieder, wem vertraust du? Der Petrus redet eigentlich von zwei Personentypen in dem Abschnitt. Nämlich von denen, die hochmütig sind und von denen, die demütig sind. Ganz am Anfang von Vers 5 sagt er, der Hochmütige, wie steht Gott. Was sind hochmütige Personen, für Personen. Es sind Menschen, die das Gefühl haben, und die Hoffnung für alle, schreibt es da so schön, sind die, die das Gefühl haben, sie brauchen Gott nicht. Gott ist nicht wichtig für ihr Leben. Gott hat keinen Einfluss. Sie wollen das Leben selber kontrollieren. Sie wollen von Gott nichts wissen. Sie denken, vielleicht kommen sie selber mit ihren Sorgen und mit ihren Ängsten klar und brauchen nicht einen Gott, der ihnen hilft. Sie vertrauen eigentlich auf ihre menschlichen Möglichkeiten, um mit ihren Sorgen und Ängsten können umzugehen. Da sehen wir typisch in der Schweiz zum Beispiel mit all diesen Versicherungen und Vorsorgen. Das ist eigentlich so ein Ausdruck von dem, dass man uns Sorgen machen, was in der Zukunft mal sein wird sie, Obwohl man ja gar nicht wissen, ob wir jemals, da wird wir sie in Anspruch nehmen. Oder vielleicht, geht man in die Selbstverteidigung. Und probiert, sich irgendwie gut vorzubereiten, dass, falls man mal wieder angegriffen werden, sich, ähm, selber schützen kann. Oder man macht Mentaltraining und positives Denken, damit einem schlechte Gedanken, negative Gedanken nichts machen können. Vielleicht tut man sich oben ernähren, damit man dann später ja mal nicht irgendwie Krebs bekommt. Dafür wird man vielleicht vom Auto überfahren, keine Ahnung. Ja, wir wissen es einfach nicht, wenn man doch sagen. Oder wir trinken Alkohol, da gibt es uns Mut, oder es verdrängt mindestens die Sorgen für einen gewissen Moment. Wir vergessen sie, stoßen sie weg. Aber haben, haben Sie Lösungen für die wirklich wichtigen Themen? Können wir Menschen Sachen bewegen? Sorge, Angst vor dem Tod. Haben wir Menschen eine Antwort? Haben wir irgendeine Möglichkeit? Zum Beispiel nicht, oder? Es gibt ganz viele Sachen, wo die Welt keine Antwort hat. Und ich glaube, hochmütige Personen, Personen, die sagen, ich brauche den Gott nicht, werden auch nicht erleben, wie Gott für sie sorgt und wie Gott sie ähm, befreit von ihren Ängsten oder ihnen hilft, umzugehen mit dem. Und Gefahr, wenn man eine hochmütige Person ist, dass dieses Leben prägt, ist von Sorge und Ängsten, ist dort auch ähm, sehr groß. Die zweite Personengruppe sind die Demütigen. Sie sind die, die erkannt haben, wie es im Vers 5 heisst, dass, ähm, dass sie Gott brauchen. Und dort äh, sagt Gott, er wendet sich denen in der Liebe zu. Die, die demütig sind, die, die checken, hey, ich habe das Leben nicht im Griff, ich brauche den Gott. Die können darauf vertrauen, dass Gott ihnen hilft. Weißt du, dass du Gott brauchst? Oder denkst vielleicht eben eher, dass du ihn nicht brauchst? Was bist du für eine Person? Demut heißt, zu erkennen, dass man es nicht selber schaffen, dass man abhängig sind von ihm. Das muss das Leben nicht im Griff haben. Und Sorge und Ängste dann bei Gott zu platzieren, ist eben genau so ein Ausdruck von Demut. Es heißt nämlich dann ja im Vers 6, also Gott sagt der Hochmütigen ich, der Demütigen die wo checken, dass wir brauchen, denen gebe ich meine Liebe. Dann heisst es nachher im Vers 6 und drum büge euch oder Demütigen euch, je nach Übersetzung, unter die mächtige Hand von Gott. Und dann der Vers 7 und das ist ja bei vielen Übersetzungen sind da ja zwei verschiedene Sätze, aber so ein bisschen je näher mal ein Urtext. Gott ist der ein Satz der Vers 6 und 7. Und das heisst heißt nämlich Demütige euch unter die mächtige Hand von Gott, indem ihr eure Sorgen auf Gott werft. Also die Sorgen auf Gott werfen ist ein Ausdruck von Demut. Und sagen, okay Gott, ich schaffe nicht, ich habe es nicht, ich habe nicht im Griff. Du musst schauen. Du musst meine Sorgen und meine Ängste klären und lösen. Demütig sein drum und es ist eine mega entscheidende Grundhaltung in unserem Leben, kapitulieren und sagen, okay, ich habe es nicht, ich habe es nicht im Griff. Ich brauche den Gott. Ich vertraue auf Gott, dass er es macht. Ich glaube, Gott wird dir seine Liebe geben und er wird dir helfen, aber er kann dir nur, wenn du auf ihn vertraust. Er kann nur dir helfen, wenn du es zulässt. Es gibt eine Situation... Oder es hat schon Situationen gegeben bei uns daheim, und vielleicht kennen ihr da, pf, was auch nicht, vielleicht von eurer Mami oder so, oder vielleicht auch. Hat Selina mich schon um etwas gebeten, ob ich da und da machen Und dann, ich <lacht> weiß nicht von dieser Geschichte, aber ist egal. Ähm, und dann, ich bin ja auch, oft ja auch irgendetwas am machen, ähm, <lacht> habe ich gesagt, ja, ich mache es. Und habe dann an irgendwen gedacht, wo ich es mache. Und dann hat sie es manchmal selber gemacht. Und ich also denkt, ja super. Also super im Sinn von, ich hätte ja gar nicht helfen können. Du hast mich nicht machen lassen, halt dann, wenn ich es hätte machen können machen. Kommen wir da draus? Ist es nicht irgendwie, ich wäre Gott und sie wäre äh, ein komischer Mensch oder so? Überhaupt nicht. Aber ähm, zeigt, ja, wir sind doch manchmal so. Wir, 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 sagen, wir sagen, Gott sorgt du für uns noch probieren wir es gleich selber zu machen. Und Gott kann uns gar nicht wirklich helfen, weil wir es nicht zulassen, weil wir nicht auf ihn vertrauen. Wir dürfen Gott machen lassen, weil wir wissen, er sorgt sich um uns. Jesus sagt wiederum, Matthäus 6, wo es um Sorgen geht, sagt er, schau die Vögel an. Sie kümmern sich nicht um ihr Essen. Das heisst, sie töten nicht zahlen, dass man etwas wächst und sie denn auch nicht ernten, sondern Gott versorgt sie. Und dann sagt er wie viel mehr liebt Gott den Mensch? Also, wie viel mehr wird Gott sich um den Mensch sorgen? Hey, Gott liebt uns alle so fest. Er wird dass wir ihn für uns sorgen lassen. Wenn er das für die Vögel schon macht, wie viel mehr macht das für uns Menschen, die das Wertvollste sind in dieser Schöpfung? Jesus liebt uns so fest, dass er auf die Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist und alle Sünden auf sich genommen hat, damit wir frei sein können, damit wir das ewige Leben haben können haben, wenn wir an das glauben aus Liebe zu uns. Gott liebt es unglaublich fest und ein Ausdruck von dieser Liebe ist, dass er für uns sorgen. Jesus ist in die Welt gekommen, sagt er selber mit dem Auftrag, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie gesehen werden und den Unterdrückten, dass sie frei sein sollen. Gott wird, dass du frei bist, Gott wird sich um dich kümmern, er wird Einfluss haben in deinem Leben, er wird dir den Frieden geben, wo nur Jesus dir geben kann wo die Welt und niemand anders dir geben kann. Darum wieder die Frage: Vertraust du Gott und seine Möglichkeiten? Ist es immer so einfach? Nein. Warum? Im Vers 8 heißt es, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur, <lacht> nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Da kommt direkt nach dem Vers wo er sagt, hey, werft alle Sorgen auf Gott, er sorgt für euch. Er sagt, aber passet auf, da ist einer, der euch probiert zu verschlingen, wie ein brüllender Leuchtturm. Einer, der probiert, Lüge in euer Leben zu setzen. Einer, der probiert, Gott zu hinterfragen. Ich habe da also eine Sorgebox mitgenommen. Sorge und Ängste. So, und die fühlen wir so oft. Und der Teufel ist der, der kommt und uns hinterfragt. Er sagt sich Gott wirklich um dich. Ist er wirklich nur mächtig? Liebt er die wirklich über alles? Langt es wirklich für den Himmel? Zum Beispiel. Und wir können uns so viel Sorgen machen, wir können so vieles hinterfragen. Und er fängt uns an mit Sorgen und Ängsten. Und die werden immer und immer größer. Und dieser Gott, da, der wird immer kleiner. Ich hoffe, Sie sehen es, sonst halt aufstehen. Unser Gott wird immer kleiner. Der Teufel probiert, uns zu verschlingen wie ein Läu, uns zu beladen, zu überfüllen mit Sorgen, mit Ängsten, mit Lügen, dass die immer größer werden und Gott immer kleiner. Und wir diesen Sachen mehr vertrauen, als dass wir Gott vertrauen. Und wenn wir das machen, wenn man dem Teufel mehr glauben, wenn man den Lügen mehr glauben, dann können wir in ein leben die unsere Sorgen und Ängste bestimmen, dann sind wir nicht mehr frei. Wir machen uns ständig Gedanken und Probleme um Herausforderungen. Wir leben nicht in dem Power, den Gott eigentlich für unser Leben hat. Und wir sind manchmal vielleicht so, dass wir sagen, gut Gott, ich bringe dir alle meine Sorgen. Ich lasse sie hier ab. Dann nehmen wir sie wieder mit. Und es drillt gleich wieder in unserem Kopf. Und wir machen uns wieder Gedanken, wie können wir jetzt da selber noch etwas dazu beitragen? Wie können wir selber das Problem lösen? Weil man Gott nicht vertrauen. Das fällt uns schwer und es ist eine Herausforderung, Gott zu machen lassen, in unserem Leben. Wir kommen dem falschen Gottesbild über. Wir haben das Gefühl, Gott ist nicht fähig. Gott ist es nicht möglich. Wir vertrauen mehr dem Teufel, der Lügen, den Sorgen. Und, Ängsten. und es fängt dieses Leben an zu bestimmen. Und das ist eigentlich das Gegenteil. Sorgen und Ängste sind das Gegenteil von Glauben und Vertrauen. Und an dem hat Gott eigentlich keine Freude. Das ist ein Ausdruck von Hochmut, wenn wir das Gefühl haben, wir haben es selber im Griff. Oder die Sachen prägen dieses Leben, anstatt dass es Gott macht. Gott will, dass wir demütig sind. Wem vertraust du? Der Petrus sagt uns im Vers 7, sind, oder im Vers 6, sind demütig und macht da, indem ihr alle eure Sorgen, alle eure Probleme auf Gott werft. Er wird für euch sorgen. Gott wird für Lösungen schauen. Gott hat alle Lösungen. Er ist grösser als unsere Sorgen. Und wenn wir da glauben und vertrauen, dann passiert eben da.
1: Hm?
0: Wow. Hä? Gott ist viel größer als unsere Sorge und als unsere Ängste und als unsere Probleme. Wenn man wirklich Gott vertraut, dann ist er immer größer als unsere Herausforderungen. Wenn man ihm wirklich glaubt und glaube heißt ja, auch etwas im Fest habe wo man wissen, aber es noch nicht gesehen. Und das ist herausfordernd. Das ist wirklich herausfordernd. Aber ist es einfach so? Wir müssen lernen, Gott vertrauen. Und ich glaube, wenn unser Gottesbild immer richtiger wird oder immer mehr eben erfasst, wer Gott wirklich ist, je grösser wird unser Gott und je kleiner werden unsere Sorgen und unsere Ängste auf dem Leben. Und darum dürfen wir festheben und Gott vertrauen, dass er es das richtig machen wird, dass er es das gut machen wird, dass er eine Lösung hat. Vielleicht nicht dann, wie wir es uns wünschen. Vielleicht nicht so, wie wir es uns gerne vorstellen, dass er das machen muss. Sondern wir müssen vertrauen, dass er es einfach macht. So wie Celina mir eigentlich kann vertrauen dass wenn sie mich um etwas bittet, dass ich es machen werde. So dürfen wir auch Gott vertrauen, dass er schaut. Und dann werden wir in ein Leben kommen, wo Ruhe ist, wo Friede ist weil wir uns ausrichten auf die Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung bei Gott. Wenn es um den Tod geht, dann haben wir eine Hoffnung bei Gott, weil er eine Lösung gearbeitet hat für dieses Problem. Wie können wir erfolgreich Sorgen und Ängste bei Gott deponieren? Ich möchte euch drei Punkte mitgeben, kurz, die uns helfen. Der erste Punkt, über den wir jetzt eigentlich lange geredet haben, ist, bis demütig. Mach dir immer wieder bewusst, dass du den Gott, den große Gott, nicht den kleinen Gott, dass du den Gott brauchst. Und teil alles, was dich bewegt, alles, was dir Angst macht, alles, was dich besorgt, was dich bedrückt. Teil's mit Gott, bringst vor Gott. Das ist ein Ausdruck von Demut. Und dann heisst es Vertrauen und Glauben, dass er da gut machen wird machen, dass er es lösen wird lösen. Auf seine Art und Weise. Ein zweiter Punkt ist, wo man läset im Vers 9 lesen, der zweite Petrus Widerstand im Teufel. Widerstand deine Sorgen, deine Ängst, indem ihr unbeirrt am Glauben festhebend. Wenn man Sorgen deponiert händ bei Gott, wenn wir sie hier abgeladen haben, so, könnte man sie da abgeladen händ, so könnt man so mache machen, so da platziert bei Gott, er schluckt die alle. Denn wird uns, oder den dürfen wir glauben. Und der Heilige Geist ist der, wo uns hilft zu glauben. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 gibt es so einen guten Vers, dass er uns auswendig merken Das heißt nämlich, dass Gott uns nicht einen Geist von der Angst oder von der Furcht gegeben hat, sondern einen Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Ein sehr zentraler Vers. Der Heilige Geist, der kommt in unser Leben, wenn wir an Jesus glauben. Der haben wir der ist da. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass er uns die Power gibt ähm, zum Glauben. Dass er uns die Kraft gibt zum Vertrauen. Wir müssen wissen, Widerstand ist normal. Sorgen gehören zum Leben, haben wir gesagt. Widerstand, Herausforderung gehören dazu. Wenn es das nicht gibt, könnte man gar nicht mutig sein, zum Beispiel. Oder? Wo kein Widerstand ist, gibt es nichts zum Überwinden und mutig sein. Und wir dürfen wissen, dass Gott uns dazu spricht, er sagt, Hey, seid mutig, sind stark, weil ich mit euch bin, weil ich euch den Heiligen Geist gehe, der euch befähigt. Da gehört es dazu, dass Widerstand kommt, der Teufel probiert dieses und jenes, aber zusammen mit meiner Hilfe könnt ihr ihm widerstehen. Und ein zweiter Punkt wie wir können dem Teufel widerstehen und im Glauben festheben, ist, wenn wir es miteinander machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Petrus redet da nicht zu einer Person, sondern er redet zu einer ganzen Gemeinde, zu Menschen, zu Christen, die miteinander unterwegs sind. Und es ist so wichtig, dass wir zusammen in dem Kampf stehen, wo wir versuchen, am Glauben festzuheben, wo wir versuchen, am Teufel zu widerstehen, wo wir unsere Sorgen und unsere Ängste Teilen miteinander und miteinander einstehen, einander ermutigen im Glauben, einander gut zusprechen, einander probieren, die göttliche Perspektive vielleicht in Situationen hineingehen, die schwierig sind oder wo wir selber nicht mehr durchsehen. Es ist so wichtig, dass wir miteinander gerade auch an Thema angehen und nicht für uns allein sorgen und die Ängste bei uns bewegen, sondern miteinander in diesem Kampf hinein sind. Wir sind auch nicht allein mit dem. Wir alle haben ja Sorgen und Ängste. Wir müssen uns irgendwie nicht schämen oder keine Ahnung. Es ist egal, wenn man schwach ist. Wir alle sind schwach und wir dürfen wissen, dass Gott in der Schwachen mächtig ist. Darum ist zum Beispiel Gruppe, so by the way, etwas mega Wichtiges. Etwas, das uns hilft, um eben genau miteinander unterwegs zu sein, um einander zu tragen, wenn es der einen vielleicht nicht gut geht oder sie wirklich eine herausfordernde Situation haben. Darum ist es so gut, wenn wir es regelmäßig am Sonntag sehen oder wenn man verbindlich dabei ist. Weil der Teufel geht umeinander. Und die, die allein sind, das sind die, die am einfachsten zu packen sind. Leben wir in dieser Gemeinschaft. Und als Letztes, seiten sind wachsam und sind... Besonnen, das ist das Mundart so blöd zum Aussprechen. Besonnen. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 heisst dass der Geist ein Geist von der Besonnenheit ist. Und ein anderes Wort für besonnen sein ist zum Beispiel nüchtern sein. Oder ähm, ein klares Urteilsvermögen zu haben. Ähm, das ist ein anderer Ausdruck für das. Also wir können die Situationen richtig einschätzen. Und darum glaube ich zum Beispiel, ich habe ich am Anfang von dieser Frau erzählt, die ich wollte einladen wollte, ähm, ich habe es dann eben gleich machen können können, weil Gott mir geholfen hat und ich konnte überlegen, okay, was könnte eigentlich wirklich passieren, im schlimmsten Fall? <lacht> und dann haben ich gesagt, ja, eigentlich, ja, dann finden sie mir einen Depp oder einen komischen oder was immer, oder ja, im schlimmsten Fall würde ich sterben. <lacht> ja, das ist auch so etwas. Ich meine, was erwartet uns, wenn wir sterben? Das Beste, was es je jetzt gibt, nein, das Beste, was es gibt, oder? Also, Sterben ist eigentlich also mit dem Paulus, ist ja krass, wir haben da den Paulus-Film gerade geschaut. Und das steht auch in der Bibel, er sagt, sterben ist mein Gewinn. Das ist der Jackpot, Lotto, 6 im Lotto. Also von dem her, das ist die Perspektive, die wir überkommen, wenn wir Jesus haben. Der Heilige Geist hilft uns klar zu denken und zu unterscheiden, okay, was ist wirklich ähm, was ist Realität, was ist wahr, was ist nicht wahr. Der Geist ist nämlich, der Geist von Gottes hilft uns wachsam sein, weil er ein Geist von der Wahrheit ist. Der Teufel versucht uns zu belegen äh, mit Lügen und Sorgen. Und der Luther hat mal gesagt, wir können nicht verhindern, dass auf unserem Kopf Vögel kreisen und als Bild zum Beispiel für Sorgen und Ängste und Lügen. Aber was wir können verhindern, ist, dass sie auf unserem Kopf ein Nest machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch in dem Punkt: Der Teufel wird immer probieren, Lügen und Sorgen und Ängste dieses Lebens zu legen. Wir können verhindern, zusammen mit Gott dass die anfangen, unsere Gedankenwelt, unsere Gedanken zu prägen und zu bestimmen. Es gibt so eine Methode, die heißt gedankenstopp methode Immer wenn eine Lüge kommt, wenn eine Unwahrheit kommt, wenn eine Sorge kommt, dann können wir sagen, stopp, Also innerlich, oder vielleicht ist es auch nötig, um es laut zu sagen. Wir können das auch mal ausprobieren. Und ersetzen, die Lüge zu ersetzen mit der Wahrheit. Wenn der Teufel kommt und sagt, ja, versorgt Gott dich wirklich, dann können wir sagen, stopp. Das ist eine Lüge. Gott sagt, dass er uns wird versorgen wird, wenn wir zum Beispiel eben demütig sind und uns ihm anvertrauen. Der Teufel sagt uns, vielleicht: Ist Gott wirklich genug mächtig, um deine Krankheit zu heilen? Oder was auch immer, zu machen, dieses Problem lösen? Dann können wir sagen: Hey, unserem Gott ist nichts unmöglich. Das ist die Wahrheit, die gilt für unser Leben. Der Teufel sagt vielleicht: Ja, aber schau, der und der ist gegen dich. Die wollen Schlechtes von dir. sagen: Ja. Mag stimmen, aber die Wahrheit ist, dass wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein. Und so weiter. Darum ist es so wichtig, dass wir das Wort von Gott kennen, dass wir die Wahrheiten kennen, damit sie uns helfen, die Lügen abzuwehren vom Teufel dass wir kein Vogelnest auf unserem Kopf überkommen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich unsere Gedanken und um Sach von Gott drüllen. Über das, was du nachdenkst, das wirst du am ehesten Sorgen haben. Wenn du immer über Geld nachdenkst, dann wirst du wahrscheinlich Sorgen im Thema Geld haben. Weil du immer vielleicht zu wenig hast oder auch immer die Probleme sind. Wenn wir über die Sachen von Gott nachdenken, wenn er Priorität hat in unserem Leben, dann werden wir die Sorgen auch nicht haben. Irgendjemand hat gerade mal gesagt, ähm, Denk darüber nach, wie groß das Gott ist und nicht wie groß deine Sünde, äh, Sünde Sorge und Angst sind oder sag deine Sorge wie groß dein Gott ist und nicht Gott wie groß deine Sorge sind irgendwie so wir müssen unseren Sorge sagen hey wir haben einen größeren Gott wir haben einen vielen mächtigeren Gott als der wo uns der Teufel wird klar machen und was auch hilft zum wachsam sein und besonnen sein ist die Dankbarkeit wenn wir immer wieder auf das schauen, was Gott schon tun hat und was er machen ist, dankbar sind für das. Das wird es helfen, uns auf das Gute zu konzentrieren und nicht auf die Sachen, die vielleicht herausfordern und schwierig sind, die uns Sorgen machen, wo Angst machen. Die Dankbarkeit hilft uns auch in dem. Die Band darf gerne kommen. Ich glaube, Gott wird uns heute Abend herausfordern mit dieser Frage, die ich euch schon siebenmal gestellt habe. Wem vertraust du wirklich? Vertraust du Gott, dass er wirklich alle Macht hat? Dass ihm wirklich alles möglich ist? Oder vertraust du mehr auf deine Möglichkeiten? Oder dass du selber deine Probleme händeln kannst? Vertraust du wirklich, dass er sich für dich sorgt. Ich wünsche mir so, dass man auch heute Abend einfach neu ähm, den Glauben und das Vertrauen in Gott überkommt, Dass er es wird gut machen wird. Dass er unsere Probleme wird lösen kann. Dass er mit dem kann umgehen kann. Dass die Sachen nicht unsere Herzen und unsere Gedanken bestimmen. Ich wünsche mir, dass man wir das sehen, in unserem Leben sehen dass Menschen dort, wo wir sind, am Arbeitsplatz, in der Familie, dass sie dürfen gesehen die Person hat so eine Ruhe und den Frieden. Bei ihr Gott auch nicht alles super auf, es geht rund und drüber. Aber ich merke, die, die ist so, die hat so einen Frieden, Friede, die hat so Ruhe. Wie, wo, wo, wo nimmt sie da? Und dass man Möglichkeiten bekommen, zum Menschen, von dem zu erzählen, was Jesus in unserem Leben tut und wann er wirkt. Wie gut, dass es Gott meint mit uns, wie fest, dass er uns liebt. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das heisst «Angst geht». Wir singen da ganz bewusst. Ich würde die herausfordern, wenn du gewisse Punkte hast in deinem Leben, wo du jetzt vielleicht klar geworden sind, Sorgen, Ängste, Kranik, vielleicht Vertrauensfrage, dass du da Lied wie als Proklamation über deine Sachen singst. Vielleicht singst du es mit, vielleicht lass ich einfach zu und bewegst es im Gebet vor Gott. Dann werden wir da aussprechen, über unser Leben, über unserem Herz, gegenüber dem Teufel, gegenüber oder über unseren Gedanken. Nehmen wir uns die Zeit und nachher sehen wir uns